0: Dette er en podcast fra Philadelphia-kirken Drammen. Vi ønsker å være en kirke for alle generationer genom alle sesonger i livet. Vi håper denne talen vi skape noe godt, og at du kan finne både håp, trøst og styrke i den kristne tron. Les mer om vår kirke på philadelphiadrammen.no Kjære alle sammen, gratulerer med dagen! I dag er det selveste nasjonaldagen. Mitt navn er Frida Våraker, og jeg jobber som medieansvarlig her i Philadelphia kirken Brammen. Jeg er 23 år, jeg er gift med Alexander, og jeg er snart ferdig med ett år på Høyskolen for ledelse og teologi. Jeg elsker 17. mai. Det er en dag det skjer noe hele tiden, og det er en skikkelig festdag. Jeg får møte all familie, alle venner og bekjente ute i gatene. Det er en dag vi heiser flagget helt til tops og pynter oss i det fineste vi eier for å feire loven som erklærer Norge for ett fritt land. For ja, vi elsker dette land. Etter min mening så har vi verdens vakreste land med høye fjell og dype fjorder. Men jeg synes jeg kan kjenne den friske luften bara av å snakke om det. 17. mai er en dag for fellesskap. Det er en dag vi kommer sammen. Sammen for noe som er større enn oss selv. Det er en dag du kan rope hip hip, Det er en fremmed person, og det like gal å rope «Hurra!» tilbake! Det er fullt fest. Vi er fulle av glede. Og ja, vi ser nok litt gale ut. Men jeg tror vi trygt kan si at denne dagen ble litt annerledes enn det vi hade sett for oss. I hvert fall for noen måneder siden. Jeg har akkurat flyttet tilbake hit fra Sverige, og jeg gledet meg til en skikkelig feiring av landet vårt, med familie og venner og full feiring. Men sånn ble det ikke. Jeg skulle vise den svenske mannen min denne feiringen, denne store opplevelsen, for første gang, jeg skulle se lillebroren min gå i tog, jeg skulle grille, spise is, og le sammen med alle jeg er så glad i. Jeg har gledet meg til å høre alle barnestemmene synge «Det er Norge i rødt, hvitt og blatt!» mens de vifte flaggene så høyt de kan. I år ser denne dagen litt annerledes ut. Men er det ikke sånn livet ofte er? Vi kan håpe, drømme og planlegge, men likevel så tar livet ofte en litt annen vei. Jeg tror ikke jeg er den eneste som har gått gjennom utfordringer med sykdom og ulykker i familien og nære kretser. For livet skjer oss alle. Men jeg vil si til deg i dag at Gud er større. Han er større enn det du har gått gjennom, og han er større enn det du går gjennom nå. Han vet vad som er på andre siden av denne krisen. Han er utenfor vår tid, og vi kan ta imot hans fred. Jeg vil ta dere med til Apostelens gjerninger Kapitel 27. Paulus han var på vei til Rom over havet, og Paulus han rådet imot å ta den veien som eieren av skipet valgte, men han ble ikke hørt på. De handlet i en stor storm, hundreårsstormen, det var tyckte sie som decket for solen og stjerner i mange dager. Alle om bord på skipet gikk flere dager uten mat, og vi kan lese at det ble fullt kaos om bord. De gap alt håpe om å bli reddet. Men etter en lang tid uten mat, så stilte Paulus seg opp og sa: "Men dere skulle ha hørt på meg og ikke seilt fra Kreta." Da hadde dere ikke påført oss denne ulykken og tapet. Og nå ber jeg dere om å være ved godt mot, for ikke noe liv ska gå fortapt hos dere, men bare skipet. For i natt sto en engel hos meg fra den Gud som jeg tener og tilhører. Han sa, «Vær ikke redd, Paulus. Du skal stilles fremfor keiseren.» Og se, Gud har gitt deg alle dem som seiler sammen med dig. Var derfor ved godt mot. Men for jeg tror Gud. Det skal gå nøyaktig slik som det ble sagt nei. Men vi kommer til å måtte grunnstøte ved en øy. Noen ganger havner vi mitt inn i et stort kaos som vi ikke har skapt selv engang. Og det kan komme fra andres avgjørelser som kanskje ikke har vært så gode. Vi kan ikke alltid kontrollere omstendighetene våre. Men jeg henger mig litt opp i det engelen sa. Frykt. Ikke. For en vanlig reaksjon når ting ser litt annerledes ut, det kan være frykt. Og selvfølgelig er frykt en viktig indikator på at noe kanskje ikke er så bra for oss, så som att vi blir redde når vi står ved kanten av ett stup. Det er noe vi har lært oss over flere generationer. Men likevel så leser vi ofte i Bibelen frykt, ikke. Og jeg tror det kan være lurt at vi ikke lar frykten ta overhånd. Og jeg syns det er fint det Lisa Bøver beskriver det, at frykt ikke er det motsatte av tro eller mot, men av kjærlighet. Hör på dette. Frykten er utålmodig og uvennlig, mens den misunder og skryter. Den er arrogant og frekk. Frykten insisterer på sin egen vei, den er irritabel og harm. Gleder sig over urett snarere enn sannhet. Frykt bærer ingenting, tror ingenting, håper ingenting, tåler ingenting. Frykten vil ta slutt. Høres det kjent ut? Jeg kan i hvert fall kjenne meg igjen. Den frykten som kommer over mig når jeg møter noe uvent, den skaper ingenting i meg. Den bare drar meg lenger ned. Og jeg får ikke gjort det jeg egentlig hadde trengt til å gjøre. Akkurat som sånn som mannskapet ombord på skipet. Frykten kom over dem, og de begynte å kaste dyrebar mat ut og skipets tauverk ombord. Romerske soldater de sverdet opp og var klare til å kutte strupen av fangene. Frykten får oss noen ganger til å gjøre dumme valg. Jeg tror det kan vara viktig at vi i denne perioden her møter andre mennesker med kjærlighet, og at vi ikke lar frykten være over oss, men vi er fulle av Guds kjærlighet. For kjærligheten er tålmodig. Kjærligheten er velvillig. Den missunner ikke, den skryter ikke, er ikke håmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer på det onde. Den gleder sig ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten uthåller allt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten tar aldrig slutt. Da min mamma var gravid med meg, fikk hun vite at jeg var utenfor livmålen. Hun ble satt opp til abort samme dag. Dette var selvfølgelig noe mamma og pappa ikke ønsket, Personen som var før mamma, hun ble trillet ut, og mamma var neste. Hun gikk inn på badet for, en, for et øyeblikks alenetid. Hun gråt, og hun ba. Ikke at det var verdens lengste bønn, men det var fra hjertet. Hun ble fylt med en umiddelbar fred, og hun fikk bibelverset. Frykt ikke, for jeg er med dig. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud. Jeg styrker dig, ja, jeg hjelper dig, Jeg holder deg oppe med min rettferdshøyre hånd. Mamma, hun gikk ut av rommet. Og da kom det en ny lege in på rommet, som hun aldri hadde sett før. Og han sa, jeg syns vi skal ta en ekstra kikk. Morgenen etter kunne de se bildet. Jeg var inne i limon. Jeg som var noen timer tidligere hadde vært utenfor. Gud hade gjort et mirakel. Frykt ikke. Gud har kontroll over situasjonen din. Denne stormen ødela skipet til Paulus og gjorde så de hamnet i land på en fremmed øy. Malta, som betyr tilflukt. Vi kan läsa. När alla var kommit välberget till land, fant vi ut att öet het Malta. Inbyggarna här, indigarna här visade oss ovanligt stor vänlighet och gästfrihet. De önskade oss alle välkommen och tände upp ett bål för oss, för det hade börjat regna och var kallt. Paulus hade också samlat en bunt med kvistar som han ville lägga på bålet. Då kröp en giftslange ut ur kvistarna på grund av varmen, och den bet sig fast i Hondas men så altså, snakkars Paulus snakk om huflakt. Da innbyggerne så det dyret henge fast i hånden hans, sa de til hverandre, «Denne mannen er sikkert en morder. Selv om han blir reddet fra havet, skal han vist likevel dø.» Men Paulus bare ristet av sig dyret inn i flammene og tog ingen skade av det. I dette området så bodde lederen på øya. Han hette publis og tog godt imot oss. Han var høflig og gasshuslig og mat i flere dager. Nå viste det at faren til Publius lå syk men en magesykdom og hadde feber. Paulus gikk in og ba for mannen, la sine hender på han og helbredet ham. Denne hendelsen ble fortalt utover øya, og snart kom også de andre som hadde sykdommer og ble helbredet. De viste sin takknemlighet ved å overøse oss med gaver, og da vi skulle reise derfra, ga de oss den provianten vi kunne trenge for reisen. Malta, det var ikke med på planen til Paulus. Og han hadde så uflaks at han havnet i en stor storm. Båten ble ødelagt, og på toppen av hadde hele ble han bitt av en giftig slange. Jeg tror vi trygt kan se si at denne ikke dagen ble helt sånn som han hadde sett for sig. Men her fikk Paulus et valg. Han kunne sette seg ned og bare sitte der. Ellers kunne han reise sig opp og gjøre noen ting og gjøre det beste ut av situasjonen. Vi kan spørre Gud om det er noe han ønsker at vi ska fokusere på å gjøre i denne tiden med isolasjon. Jeg synes det er litt undelig, jeg da, at akkurat denne hånden som Paulus ble bitt i, den brukte han til å legge på andre mennesker, og de ble helbredet. Kanske var det så sånn at Gud brukte denne situasjonen for å vise menneskene på øya at Gud er større. De gikk bare og ventet på at han skulle dø, men Gud gjorde det umulig. Han viser dem at han er ekte, og han er større enn alt. De fikk oppleve Guds godhet, hans kjærlighet. Noen ganger tar livet oss med på någon stopp langs veien, men Gud er fortsatt med oss da også. Kanskje kan de situasjonene gjøre at vi kan oppleve og gjøre noen ting som vi ikke kunne ha gjort ellers. Denne situasjonen vi står i nå er grusom, men kan den være med å vise dig at Gud er større? Han er større enn det du går og bekymrer deg over. Han er større enn det du har vært igjennom. Han ser dig og han vil vise dig sin godhet, hans kjærlighet. Vi kan lære oss noe når det uventede skjer. Vi kan stoppa upp och vi kan tänke över hur vi reagerar när någonting kanske blir vid annledes än det vi hade tänkt. Vi kan istället för att gräva oss ned lyfta blicket och ta emot Guds fred. Gud vi bär dig igenom. För Paulus, han blev inte värdne i stormen. Han blev inte värdne på øya. Han skulle igenom. Han drog vidare. Kan vi prøve å få med oss noe positivt ut av denne situasjonen og bære det med oss ut? Har du noen tanker du kanskje har blitt kjent med disse dagene her som du ikke visste at du hadde? Du kan lære deg nye, sunne vaner og la det bli rotfestet inni deg slik at du kan ta det med deg ut. Vi kan ta det vi har, gi det til Gud, og så kan han snu det til det positive. For han er større. Ved å Gud hjelpe dig kan du kanskje hjelpe noen andre i tid som går gjennom akkurat det du har stått i nå. Vi kan jobbe med friheten i vår egen kropp, men vi kanskje ikke er så frie til å gå ut. 17. maj er en dag vi feirer friheten här i landet vårt. Og det er fortsatt like sant som det det var for 10 år siden. Det ser kanske litt annerledes ut, men friheten er fortsatt din samme. Det kan være at du ikke føler deg så fri akkurat der du sitter hjemme nå. Men jeg vil si til deg at Guds frihet overgår all forstand, og han har satt oss fri fra syndens lenker ved Jesu dyrbare blod. Bruk denne tiden mitt i det uventede. La ikke frykten ta overhånd. Bruk situasjonen og reis deg opp og ta imot Guds frihet og fred. Håll derfor fast på den frihet som dere har fått på grund av Kristus. Noen ganger må vi lukke øynene for å se. Det er Guds ord som holder oss fast. Hjelpen du trenger, styrken du trenger er allerede der. Hjelpen noen ganger kan vi finne Gud på uventede steder. Det kommer en tid hvor all sorg og smerte vil bli visket bort. Men på grunn av det Jesus har gjort for oss, kan vi ta imot litt av den friheten allerede nå. La han sette deg fri. Slipp det gamle, slipp de usunne tankene og de løgnene du kanskje har trodd på om deg selv i flere år. Ta imot hans frihet. Han elsker dig Og hans nåde er nok. På grunn av Jesus er du nok. Du er trygg. Det er noen som bryr sig om dig, Du er sett. Du er tillit. Du er fri. Du har håp. Gud er kjærlighet. Og det betyr at du, Gud er elsket Gud er fred og hans fred lever inni dig. Gud er nok så du er nok Gud er den han sier at han er og han skapte dig for at du ska være elsket av han Kjære Gud jeg ber for den situasjonen som landet vårt står over for nå jeg takker deg for at du ser den og du vet vad som er på andre siden av dette her du takker deg for at vi kan legge livet vårt i dine hender. Du kan snu det vonde til det gode. Du kan sette oss fri fra våre tanker. Og fri fra lenker som holder oss tilbake. Så vi kan gå ut og gjøre det du har skapt oss til å gjøre. Jeg takker deg for at du ser alle de som sitter og ser på denne sendingen i dag. Og du når hjertene deres og ta frem gullet i dem og at de skal få å se sig selv gjennom dine øyne. Kom med din kjærlighet og kom med din fred. Takk for at vi lever i ett fritt land. Takk for Norge. Takk for friheten. Og takk for en utrolig fin festdag. Amen. Amen. Som en avslutning på denne podkasten ønsker vi å lyse Herrens velsignelse over deg. Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være det nådig. Herren løfter sitt åsen på deg og gir deg fred.